0: ചോദ്യോത്തരവേളയിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങളുടെ സംഭാവനയ്ക്കും പിന്തുണയ്ക്കും നന്ദി കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ആഴ്ചകളിലെ പ്രഭാഷണ പരമ്പര ആത്മീയ പരമ്പരയായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് സ്വാമി എങ്ങനെയോ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നു വിഷയങ്ങൾ ശരിക്കും ഭഗവാൻ തന്നെ നിർദ്ദേശിച്ച് ഭഗവാൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു തരുന്നു അതിനാവശ്യമായ സാമഗ്രികളും ഭഗവാന്റെ പ്രേരണകൊണ്ട് ശേഖരിക്കുന്നു വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ അവിടത്തോട് വളരെ വളരെ നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കണം ഇതാണ് ശേഷിക്കുന്ന കാലത്തേക്കുള്ള ജീവിത ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഇതിനുമീതെ ഒന്നുമില്ല കൂടുതലായി ഒന്നും ആവശ്യപ്പെടാനില്ല ശിഷ്ട ജീവിതം ഇങ്ങനെ തന്നെ മാത്രം ചെലവഴിച്ചാൽ മതി ഇന്ന് കാലത്തുള്ള ചോദ്യം ഇതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മനസ്സ് ശാന്തമാവാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മനസ്സ് സന്തുലിതവും സമചിത്തവുമാവാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മനസ്സ് ഇത്ര അസ്വസ്ഥമാവുന്നത് ഇത്ര ഇളകിമറിയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് മനസ്സ് ഉത്കണ്ഠയ്ക്കും ആകാംക്ഷയ്ക്കും പിരിമുറുക്കത്തിനും വഴങ്ങുന്നത് ഏത് ആധുനിക മനസ്സിനെയും അലട്ടുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഇവയാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവയ്ക്ക് സൈ സാഹിത്യത്തിനെ ആധാരമാക്കി മറുപടി നൽകാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കാം ജോൺ മിൽട്ടൺ ആണ് നാളുകൾക്ക് മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മനസ്സാണ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും നരകം സൃഷ്ടിക്കുന്നതും നരകത്തിൽ നിന്നും സ്വർഗം സൃഷ്ടിക്കുന്നതും നിങ്ങൾ മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് മാത്രമാണ് സ്വർഗമോ നരകമോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നു മാത്രമേ മിൽട്ടൺ ഇതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കിയിട്ടുള്ളൂ മനസ്സ് പോസിറ്റീവ് ശരിക്കും നരകത്തെ സ്വർഗമാക്കാനാകും അതിനാൽ നമുക്ക് മനസ്സിനെ മാത്രം ഇക്കാരണത്താൽ കുറ്റപ്പെടുത്താനാവില്ല സ്വാമി ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഒരു ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കൂട്ടം ആളുകളോട് സംസാരിക്കുന്നതും ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ബാംഗ്ലൂരിലെ ബൃന്ദാവനിൽ വളരെ കാലം മുമ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിലാണ് സ്വാമി അവരുമായി സംസാരിച്ചത് അവിടുന്ന് ആ ഭക്തരോട് ആരാഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്ക് കരുണാമയനായ സ്വാമി ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഈ ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചത് സ്വാമി മനസ്സിനെ എങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധമാക്കുക മനസ്സിനെ എങ്ങനെയാണ് പവിത്രമാക്കുക ചിത്തശുദ്ധി എങ്ങനെ കൈവരിക്കും സ്വാമി ഉടനെ പറഞ്ഞു മനസ്സ് സദാ നിർമ്മലമാണ് ഒരു പവിത്ര മനസ്സുമായാണ് നിങ്ങൾ ജനിക്കുന്നത് മനസ്സ് ശുദ്ധമാണ് നിർമ്മലമാണ് പക്ഷേ കാലം കഴിയും തോറും ആഗ്രഹങ്ങൾ അഭിലാഷങ്ങൾ സ്വാർത്ഥത ഇവ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിനെ മലിനമാക്കുന്നു അതിൻ്റേതായ തനതു നിലയിൽ മനസ്സ് ശുദ്ധമാണ് അവിടുന്ന് ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം പറഞ്ഞു കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന തൂവാല തൂവെള്ളയും തെളിമയുള്ളതുമാണ് പക്ഷേ നാം ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ അത് സ്വാഭാവികമായും മുഷിയുന്നു എന്തുകൊണ്ട് അത് ആദ്യം മുഷിഞ്ഞതായിരുന്നില്ല അത് അലക്കി വൃത്തിയാക്കി ഇസ്തിരിയിട്ടാലോ അത് വീണ്ടും വെണ്മയും തിളക്കവുമുള്ളതാവും എന്താണിതിനർത്ഥം പുതുതായി വാങ്ങിയപ്പോൾ അത് വെണ്മയുള്ളതായിരുന്നു നന്നായി അലക്കിയതിനു അത് പുത്തനാവുന്നു ഇതിനിടയിൽ അത് മലിനമായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉപയോഗം കൊണ്ട് ഇതുപോലെ മനസ്സ് ശുദ്ധമായിരുന്നു നമ്മുടെ തന്നെ പോരായ്മകൾ കാരണം അനന്തമായ അർത്ഥശൂന്യമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ കാരണം അത് മലിനമാകുന്നു സ്വാമി മറ്റൊരുദാഹരണം പറയുകയുണ്ടായി നിറമുള്ള കണ്ണട ധരിച്ച് നിങ്ങൾ സമസ്ത ലോകത്തെയും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം നിറമുള്ളതാവും യഥാർത്ഥത്തിൽ പുറത്ത് നിങ്ങൾ കാണുന്ന എല്ലാ നിറങ്ങളും അവിടെയില്ല നിങ്ങൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന നിറമുള്ള കണ്ണട കാരണം ബാഹ്യലോകം നിറമുള്ളതായി തോന്നുന്നു ഇതുപോലെ മനസ് സ്വതവേ ശാന്തവും അജഞ്ചലവുമാണ് ആഗ്രഹങ്ങളുടെ കണ്ണട ധരിക്കുന്നത് കാരണം സ്വാർത്ഥതയുടെയും സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങളുടെയും കണ്ണട കാരണം മനസ്സിന്റെ നിറം മാറുന്നു മനസ്സ് മലിനീകരിക്കപ്പെടുന്നു മായം ചേർക്കപ്പെടുന്നു ആയതിനാൽ അതിനെ മലിനമാക്കുന്നതിന് നമ്മളാണ് ഉത്തരവാദി സ്വാമി തന്ന ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇവയാണ് സ്വാമി മറ്റൊരുദാഹരണവും ധരിക്കുകയുണ്ടായി കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം ഒരു നിറമുള്ള ഗ്ലാസ്സിലെടുക്കുക വെള്ളം നിറമുള്ളതായി കാണപ്പെടും വാസ്തവത്തിൽ വെള്ളം നിറമില്ലാത്തതാണ് നിറമില്ലാത്ത വെള്ളം ഇപ്പോൾ നിറമുള്ളതായി തോന്നിക്കുന്നു ഗ്ലാസിൻ്റെ നിറം എങ്ങനെയോ അതിനുള്ളിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ നിറവും അതുതന്നെയാവുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിനെ പഴിചാരാതിരിക്കാം നേരെ മറിച്ച് മനസ്സിനെ ട്യൂൺ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ കരുതുന്നത് അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള സ്വാമിയുടെ ഭക്തയായ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് കിടന്ന ഫിലിസ് ക്രിസ്റ്റലാണ് ഒരു പുസ്തകം മനസ്സിനെ മെരിക്കൽ എഴുതിയത് നാം നമ്മുടെ മനസ്സിനെ മെരിക്കണം കൂടാതെ കാലിഫോർണിയയിൽ നിന്നുള്ള ഡോക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ സാൻവീസ് ശരീരവും മനസ്സോ ബോഡി ആൻഡ് മൈൻഡ് എന്നൊരു പുസ്തകവും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതായി ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അദ്ദേഹം സായിബാബയും മനോരോഗ ചികിത്സകനും साई बाबा ആൻഡ് സൈക്യാട്രിസ്റ്റ് എന്നൊരു പുസ്തകവും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആയതിനാൽ ഈ മനസ്സ് എന്നത് വളരെയധികം രചയിതാക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ള വിഷയമാണ് ബാബയുടെ ഭക്തർ പ്രത്യേകിച്ചും മനസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്വാമിയുടെ ശിക്ഷണങ്ങൾ സംഗ്രഹിച്ച് ഇന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന തരത്തിലുള്ള പുസ്തകങ്ങളാക്കിയിട്ടുണ്ട് പോയ നാളുകളിലെ ദസര ആഘോഷവേളകളിലൊന്നിൽ സ്വാമി ദസറയുടെ ഒൻപത് ദിവസകാല അളവിലും മുഴുവൻ സമയവും മനസ്സിനെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചത് ഈ മനസ്സ് വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ആദിശങ്കരനെ സംബന്ധിച്ചും ഇത് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് ആരോ ആദിശങ്കറിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായി അദ്ദേഹം കേൾക്കുന്നു അല്ലയോ ആദിശങ്കരാ അങ്ങ് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിനെ കൂടി അങ്ങ് ഒപ്പം കൊണ്ടുപോവുക എന്റെ മനസ്സ് അങ്ങയെ അന്ധമായി പിന്തുടരുന്ന അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലെ കുരങ്ങനാവട്ടെ ഈ മർക്കട മനസ്സ് സ്വാഭാവികമായും അങ്ങേ പിന്തുടരും അത് അങ്ങയുടെ സമീപത്തെത്തുന്ന ഓരോരുത്തരെയും ആനന്ദിപ്പിക്കും എത്ര അതിശയകരമായ പ്രാർത്ഥനയാണിത് അതുകൊണ്ട് ഈ മർക്കട മനസ്സ് എപ്പോഴാണോ ഗുരുവിനെ പിന്തുടരുന്നത് അത് കൂടുതൽ അനുസരണയുള്ളതാകും അത് നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കും പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും വിധേയമാവും മനസ്സിനെയും മെൽക്കുക എന്നതുകൊണ്ട് ഇതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്വാമി മറ്റൊരു പ്രസ്താവനയും തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അസാധ്യം അത് നിങ്ങളുടെ തെറ്റായ സമീപനമാണ് നിങ്ങൾ കൂടുതലായി നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് മനസ്സിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള പ്രതിരോധം കൂടി അതുകൊണ്ട് അത്തരം കുഴപ്പം പിടിച്ച സാഹചര്യങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ട മനസ്സിനെ വെല്ലുവിളിക്കരുത് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാതിരിക്കുക പകരം ബാബ പറഞ്ഞു മനസ്സിനെ വഴിതിരിച്ചുവിടൂ മനസ്സിനെ വഴിതിരിച്ചുവിടൂ അതിൻ്റെ ദിശ മാറ്റും സ്വാമി ഒരു ഉദാഹരണം തരികയുണ്ടായി നിങ്ങൾ ദുരിതകാലത്തിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സ് വളരെ ആധിയുള്ളതാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മഹിമയുള്ള ദിനങ്ങളിലെ നിങ്ങൾക്ക് ഭഗവാനിൽ നിന്നും ഉദാരമായി ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അനുഗ്രഹം ആസ്വദിച്ച ആ പഴയ നാളിലെ നിങ്ങളുടെ ആനന്ദഭരിതമായ കാലത്തെ ഓർമ്മകൾ നിറയത്തക്ക വിധം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ വഴിതിരിച്ചുവിടുക സ്വാഭാവികമായും മനക്ലേശം കുറഞ്ഞു വരും അതിനാൽ നമ്മുടെ മനഃസ്ഥിതി മാറത്തക്ക വിധം നാം നമ്മുടെ മനസ്സിനെ വഴിതിരിച്ചുവിടണം ഇപ്രകാരം മാറാത്തവർ അവരുടെ മനസ്സിനെ വഴിതിരിച്ചുവിടാത്തവർ ജീവിതത്തിൽ പരാജയങ്ങളാവും ഇക്കാരണത്താലാണ് നമ്മുടെ ചില സുഹൃത്തുക്കളെ ചിലരൊക്കെ മൂടിയായ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മൂടിയായവൻ എന്നതിനർത്ഥം അയാൾ തൻ്റെ മനസ്സിനെ വഴിതിരിച്ചുവിടുന്നതിന് പരാജയപ്പെട്ടത് കാരണം ആ മൂടിലായവൻ എന്നാണ് ഭഗവാന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഞാനൊരു ഉദാഹരണം തരാം അവിടുന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളുമായി പെട്ടെന്ന് നീരസത്തിലാവുമ്പോൾ നാം അവിടുത്തെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കനുസരിച്ച് പെരുമാറാത്തപ്പോൾ അവിടുന്ന് ക്ഷോഭിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികം അത് നമ്മെ പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ നമ്മെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ നമ്മെ നവീകരിക്കാൻ ഉള്ള ഒരു നാട്യമാണ് അവിടുന്ന് വരാന്തയിലേക്ക് തിരക്കിട്ട് ചെല്ലും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അരികിലേക്ക് ചെല്ലും അവരോട് ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കും അവിടുന്ന് അവരെ അവഗണിക്കുകയും അവരോട് വളരെ ദേഷ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും അവിടുന്ന് അവരെ തകർക്കും ഇനി നിങ്ങൾ കാണേണ്ടതാണ് എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വലയം ഉപേക്ഷിച്ച് ആ സ്ഥലത്തു നിന്ന് പതുക്കെ നടന്നകലും എന്നിട്ട് വരാന്തയിലേക്ക് വരും അവിടെ ഇരിക്കുന്ന വി വിശിഷ്ടാതിഥികളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലും അവിടെ സ്വാമി പുഞ്ചിരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ കാണുക ഇതെങ്ങനെ സാധ്യമാകും നിങ്ങൾ ഇവിടെ വളരെ ഗൗരവത്തിലായിരിക്കുക അപ്പുറത്ത് മാറി ചിരിക്കുക അതെങ്ങനെ സാധിക്കും അവിടുന്ന് പ്രൈമറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അടുത്ത് ചെല്ലും അവിടുന്ന് അവരുമായി കളിക്കും ഫലിതങ്ങൾ പറയും അവർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് വിതരണം ചെയ്യും അവരുമൊത്ത് ചിരിക്കുകയും കളിക്കുകയും ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് അവിടുത്തെ മനസ്സിനെ അതുപോലെ വഴിതിരിച്ച് വിടുന്നതുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് ഒരേ മൂഡിൽ തുടരില്ല എന്തുകൊണ്ട് കാരണം അവിടുന്ന് മനസ്സിൻ്റെ മാസ്റ്ററാണ് മാസ്റ്റർ ഓഫ് ദ മൈൻഡ് അതിനാൽ സ്വാമി പറയുന്നു മനസ്സിനെ മതിക്കൂ മേധാവിയാകൂ മാസ്റ്റർ ദ മൈൻഡ് ആൻഡ് ബി എ മാസ്റ്റർ മൈൻഡ് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അതിൻ്റെ മേധാവിയാകാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു മാസ്റ്റർ മൈൻഡാകും ആധ്യാത്മികതയിൽ മനസ്സിന് മറ്റൊരു അർത്ഥം അവിടുന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളെ പിൻവലിക്കാത്തിടത്തോളം ചിന്താരഹിതമായ ആഗ്രഹശൂന്യമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് മനസ്സിനെ പൂർണ്ണമായി നശിപ്പിക്കാത്തിടത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് സമാധി ആനന്ദാവസ്ഥ നുകരാനാവില്ല അവിടുന്ന് അങ്ങനെയാണ് അരുളി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കുറേ കാലം മുമ്പ് നമ്മളിതിനെ മനോലയം അഥവാ മനോനാശനം എന്നാണ് കരുതിയിരുന്നത് സ്വാമി ഇതിനെ ഇപ്രകാരമാണ് പറയുന്നത് ഡൈമൈൻഡ് ഈസ് ഡയമണ്ട് ഡൈമൈൻഡ് മനോനാശം എന്നത് ഡയമണ്ട് വജ്രമാണ് സ്വാമി ഒരു ഭക്തനോട് ചോദിച്ചു ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും അമൂല്യമായ വസ്തു ഏതാണ് ആ മനുഷ്യൻ ഉടനെ മറുപടി നൽകി വജ്രമാണ് സ്വാമി ഏറ്റവും അമൂല്യമായത് ആഹാ അല്ല അല്ല ഡൈമൈൻഡ് മനോനാശം മനസ് നശിക്കണം അതൊരു വളരെ അമൂല്യമായ വിലപിടിപ്പുള്ള രത്നമായ വജ്രം ഡയമണ്ട് ആയിത്തീരും ഇപ്രകാരം സ്വാമി ഈ മനസ്സിനെ പറ്റി വിവിധ രീതിയിൽ സംസാരിക്കാറുണ്ട് വളരെയേറെ സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്തെന്നാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനെപ്പറ്റി നാം കൂടുതലായി പഠിക്കും തോറും നാം കൂടുതലായി ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് അടുക്കും മനസ്സിൻ്റെ ചാബല്യങ്ങൾക്ക് ഭ്രമങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾക്ക് വെറുതെ വശപ്പെട്ടാൽ നാം നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ അടിമയാവും എന്നാൽ സ്വാമി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ മേധാവിയാകണമെന്നാണ് മനസ്സിന്റെ അടിമയാകണമെന്നല്ല ഇത്തരുണത്തിലാണ് മനസ്സിന്റെ പ്രശാന്തത നിലനിർത്തുന്നതിനായി എന്ത് ചെയ്യണം എന്നതിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രഹണശക്തി സഹനം പ്രേമം ഇവയുണ്ടെങ്കിൽ ലോകവുമായി നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ വളരെ ആരോഗ്യകരമാവും വേണ്ടത്ര ധാരണാശക്തി ഇല്ലാത്തതിനാലാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് കലുഷിതമാവുന്നത് സഹനവും സ്നേഹവും ഇല്ലാതെ വരുന്നു എന്ന് തന്നെയല്ല നാം പൂർണ്ണരായും സ്വയം കണ്ടെത്തിക്കഴിഞ്ഞ് ഉള്ളിലെ ദിവ്യത്വത്തെപ്പറ്റി മാത്രം ധ്യാനിച്ചു കഴിയുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സ് അലിഞ്ഞു തിരിയാൻ മറക്കുന്നു അഥവാ ബുദ്ധിക്ക് പ്രമാണിത്വം കിട്ടുന്നു അതൊരിക്കലും പുതിയ ആഗ്രഹങ്ങളുമായി വരില്ല ഉള്ളിലെ ദിവ്യത്വത്തെപ്പറ്റി നാം ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല ഇത് മനസ്സിൻ്റെ പ്രശാന്തത നിലനിർത്തും ഇതാണ് മനഃപ്രസാദം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഒരിക്കൽ അതേപ്പറ്റി ധ്യാനിച്ചാൽ ഉള്ളിലെ ദിവ്യത്വത്തിലേക്ക് മനസ്സിനെ ഒരു വട്ടം തിരിച്ചുവിട്ടാൽ മനസ്സിനുള്ള സമ്മാനമാണത് ഇനി അടുത്ത കാര്യം ഇതാണ് എല്ലാത്തിനോടും നമുക്ക് സ്നേഹമുണ്ടായിരിക്കണം എന്നാൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ കുറച്ചു പേരോടു മാത്രമേ നമുക്ക് സ്നേഹമുള്ളൂ എല്ലാവരോടുമില്ല പക്ഷേ യഥാർത്ഥ ഭക്തഹൃദയം പ്രേമവും കരുണയും നിറഞ്ഞതായിരിക്കും ഹൃദയം പ്രേമവും കരുണയും നിറഞ്ഞതാവുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അസ്വസ്ഥരാവില്ല നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അത്യാചാരം ചെയ്യുന്നവരാവില്ല അസാധ്യമാണത് ഇതാണ് കരുണ അഥവാ സൗമ്യത്വം എന്ന് നാം വിളിക്കുന്നത് മനസ്സിൻ്റെ പ്രശാന്തത നിലനിർത്തുന്നതിന് ഇത് വളരെ ആവശ്യമാണ് ഇനി അടുത്ത പടി ഇതാണ് മനസ്സിനെ നിശബ്ദമാക്കാനും നാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം മനസ്സിനെ അടക്കുന്നതാണ് ധ്യാനം മനസ്സിനെ അടക്കുക എന്നത് ഒരു ചിന്താശൂന്യമായ അവസ്ഥയാണ് മനസ്സിനെ അടക്കുന്നതാണ് നിവൃത്തി ഉള്ളിലേക്ക് തിരിയുക മനസ്സിൻ്റെ ഈ മൗനാചരണം നിങ്ങളെ ഈശ്വരത്വത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കും സമാധിയോഗം എന്നാണിതിനെ ഈ മൗനത്തെ അഥവാ നിശബ്ദതയെ വിളിക്കുന്നത് എല്ലാ ആത്മാഅന്വേഷികൾക്കും ഈ മനോമൗനം നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കാരണം നാം ഒച്ചയുണ്ടാക്കാത്തവരായി ആന്തരികമായ പ്രശാന്തത നുകരണം വികാരങ്ങൾ നമ്മളെ ശല്യപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മെ ആധിപ്പെടുത്തരുത് അതുകൊണ്ട് മൗനം അഥവാ നിശബ്ദത പിന്തുടരുകയും പാലിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് അതിനാലാണ് മുനിയുടെ അവസ്ഥ മുനി എന്നതുകൊണ്ട് സാധാരണയായി നമ്മൾ മഹർഷിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുക അല്ല മുനി എന്നാൽ അർത്ഥം മൗനം നിശബ്ദത സ്ഥായിയായ ധ്യാനഭാവം സ്ഥായി ഉദ്ഘൃതിത അവബോധം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് അവയർനെസ് എന്നതാണ് ഇതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങളെ മൗനിയായി തുടരാൻ സഹായിക്കും ഇനി മനോനിഷ്ഠയ്ക്ക് വേണ്ടത് ആത്മനിയന്ത്രണം അഥവാ ആത്മവിനിഗ്രഹമാണ് ഇത് കേവലം നിഗ്രഹം അഥവാ നിയന്ത്രണമല്ല ഇത് വിനിഗ്രഹമാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സുമാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും അതിനാൽ ആത്മവിനിഗ്രഹം ആത്മനിയന്ത്രണം എല്ലാ ആത്മീയ വ്യക്തിത്വങ്ങൾക്കും ഒഴിവാക്കാനാവാത്തതാണ് നാം നമ്മുടെ ആന്ധ്രപ്രകൃതത്തെ ബോധപൂർവം നിയന്ത്രിക്കണം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അതിശക്തനായ മൃഗമുണ്ടെന്ന വസ്തുത നമുക്കെല്ലാം അറിവുള്ളതാണ് നാം സദാ ജാഗരൂകരായി അതിനെ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കി നിയന്ത്രിക്കുകയാണെങ്കിൽ നാം ഒരിക്കലും അസ്വസ്ഥരാവില്ല ആന്തര സമതുലനവും സമചിത്തതയും ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ മൃഗത്തെ ഞാൻ അർത്ഥമാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള മൃഗീയ ഗുണങ്ങളെ എല്ലായ്പ്പോഴും പരിശോധിച്ച് വരുതിയിലാക്കണം നാം അവയ്ക്ക് നേരെ വളരെ ജാഗ്രതയുള്ളവരാവണം നമുക്കായി നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു സുന്ദരമായ പടിയുണ്ട് ഉദ്ദേശുദ്ധി നിങ്ങളെന്താണ് അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ ശുദ്ധവും നിഷ്കപടവുമാവണം പക്ഷേ ദൗർഭാഗ്യവശാൽ യാഥാർത്ഥ്യം അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരു നിശ്ചിത ലക്ഷ്യമുണ്ട് അത് സത്യസന്ധമായ ലക്ഷ്യമാണ് ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് മുന്നേറാനായി നാം നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയാവും മനസ്സ് ആ ആദർശത്തിലേക്ക് മുന്നേറണം ഇടയ്ക്കൊക്കെ നാം വിവിധ വ്യാമോഹങ്ങൾക്ക് അടിപ്പെട്ട് സ്വയം ക്ഷീണിതരാവുകയും ജീവിതത്തിൻ്റെ ഇടനാഴികളിൽ തളർന്നിരിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ നിശ്ചിത ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിരന്തര സ്മരണ ഈശ്വര ലാഭത്തിനുള്ള ആന്തരോദ്യമം നമുക്ക് മനസ്സിൻ്റെ പ്രശാന്തി ഉറപ്പിക്കും വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ മനോവൃത്തികൾക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ ചോദനകളും പ്രചോദനാത്മകവും ദിവ്യവുമാവണം നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളെയും അവ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും അതെല്ലാം ദിവ്യവുമാവണം ബാബ അരുളിയത് നമ്മുടെ ഹൃദയം ഒരു ഇരട്ട സോഫയല്ല ഒറ്റ സോഫയാണ് സംഗീതകസേര അല്ലത് അതുകൊണ്ട് മനസ് ശാന്തമല്ലെന്ന് നാം പരാതിപ്പെടുമ്പോൾ മനസ്സ് കലുഷിതവും അസ്വസ്ഥവുമാകുന്നു അത് പ്രശാന്തിയുടെയോ സമചിത്തതയുടെയോ അവസ്ഥയില്ലാകുന്നു ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് സൗമ്യത്വം കരുണ മൗനം നിശബ്ദത ആത്മവിനിഗ്രഹം ആത്മനിയന്ത്രണം ഭാവസംശുദ്ധി ഉദ്ദേശശുദ്ധി എന്നീ അടിസ്ഥാന ഗുണങ്ങൾ നഷ്ടമാകുന്നു ഇവ പാലിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് മനോ നിർവഹണത്തിൻ്റെ മൈൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും മികച്ച വഴി നാം ഒരുത്തരുടെയും പിറകെ ഓടേണ്ടതില്ല പണം പാഴാക്കേണ്ടതില്ല വലിയ പ്രതിഫലം കൊടുത്ത് ആരുടെയും പരിശീലനം നമുക്കാവശ്യമില്ല അത്തരം ഒരു കാര്യവും നമുക്കാവശ്യമില്ല സ്വാമിയുടെ പ്രബോധനങ്ങൾ തന്നെ ധാരാളം സ്വാമിയുടെ ഉദ്ബോധനങ്ങൾ തന്നെ മതി സ്വാമി നൽകിയിട്ടുള്ള വിശദീകരണങ്ങൾ ഒരു ജീവിതകാലത്തേക്ക് ധാരാളമാണ് ഇന്നലെ എനിക്കൊരു അതിഥിയുണ്ടായിരുന്നു വളരെ പ്രശസ്തിയുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള പ്രശസ്തനായ മനോവിദഗ്ധൻ അവർ എന്നോട് പറയുകയായിരുന്നു നിങ്ങൾ മറ്റ് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മറ്റു ഗുരുക്കന്മാരെ പിന്തുടരുമ്പോൾ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ഭഗവാൻ വളരെ വളരെ മുമ്പ് പറഞ്ഞതാണെന്ന് പിന്നെയോ ഇന്ന് ചുറ്റും കാണപ്പെടുന്നവരൊക്കെ സ്വാമിയിൽ നിന്നും ഒന്നോ രണ്ടോ ആശയങ്ങളൊക്കെ കടം കൊണ്ടിട്ട് അവർ അവയെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വിശദമാക്കുകയാണ് അത്രമാത്രം സ്വാമി ഒരു സാഗരമാണ് ഇത് സാഗര കാരുണ്യം സാഹിത്യ പാരാവാരം ചിന്താസാഗരമാണ് ആ സായി സാഹിത്യ പാരാവാരത്തിനടുത്തെത്തി ആസ്വദിക്കുന്നതിന് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് ഞാൻ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതിൻ്റെ പരപ്പ് അതിൻ്റെ സൗന്ദര്യം എന്നേക്കും അധികമായി നുകരാനാവണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ സമയത്തിന് നന്ദി സായിര